0: ప్రతిభతో కృషితో పట్టుదలతో క్రమశిక్షణతో లోయనుంచీ శిఖరానికి ఎదిగినవాడు పేదరికపు బాటల్లోంచి నడిచి రాచరికపు మహల్ను చేరినవాడు కోట్లాది తమిళ ప్రేక్షకుల గుండెల్లో కోటలు కట్టుకున్నవాడు తమిళ పేద ప్రజలను ప్రత్యక్షదైవమై పాలించినవాడు సంపాదించినదంతా సమాజానికే పంచినవాడు ప్రజానటుడూ ప్రజానాయకుడూ పురచ్చితల మక్కల్ తెలగం ఎంజి రామచంద్రన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఆరవ భాగం గత ఐదు భాగాల్లో ఎంజీఆర్ గారి గురించి అనేక విశేషాలు తెలుసుకున్నాం వ్యక్తిగత జీవితం విషయానికి వస్తే ఎంజీఆర్ గారి బాల్యం బాల్యంలోని పేదరికం తల్లి ప్రేమ అన్నయ్యతో అనుబంధం ఇద్దరు భార్యల మరణం నలభై సంవత్సరాల వయసులో విఎన్ జానక గారిని వివాహం చేసుకోవడం ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం అలాగే నట జీవితంలో నాటకాలతో ప్రారంభించి సినిమాల్లో పదేళ్లపాటు సహాయ పాత్రలు పోషించి హీరోగా నిలదొక్కుకోవడం సినీ జీవితంలో మైలురాళ్లలాంటి చిత్రాలు ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం అలాగే రాజకీయ జీవితంలో డిఎంకేలో చేరడం ఎన్నికల ప్రచారం పంతొమ్మిది వందల నియమితుడవడం ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం క్రిందటి అంటే ఐదవ భాగంలో డిఎంకే ఎన్నికలు రెండవ భార్య సదానందవతి గారి మరణం ఆ తరువాత విఎం జానకి గారితో వివాహం ఈ విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇక్కడి నుంచి ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు అరవై ఆరు ఆ మధ్యలో ఎంజీఆర్ గారి జీవితంలోని కొన్ని ముఖ్య సంఘటనల గురించి మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది వందల ఆయన సినీ జీవితాన్ని పరిశీలిస్తే ఆ సంవత్సరం ఎంజీఆర్ నటించిన సినిమాలు 6 విడుదల అయినయ్యి ఈ ఆరింటిలో నాలుగు సినిమాల్లో కథానాయిక బి సరోజాదేవి గారు రెండింటిలో కథానాయిక పద్ని వీటి గురించి వరుసగా తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు జనవరిలో వచ్చిన రాణి సంయుక్త ఈ సినిమాకి దర్శకుడు తెలుగువాడే డి యోగానంద్ హీరోయిన్ పద్మిని పెద్దగా విజయవంతం కాలేదు దీని నిర్మాత ఏసీ పిళ్లై ఆయన బ్యాంకులో క్లర్కుగా పనిచేసేవాడట మరి ఆయనకు ఎంజీఆర్తో సినిమా తీసే స్థాయి ఎలా వచ్చిందో కానీ సినిమా నిర్మాణ సమయంలో ఎంజిఆర్ గారికి ఆ నిర్మాతకు మధ్య తలెత్తినటువంటి విభేదాల వల్ల కూడా ఆ సినిమా నాణ్యత దెబ్బతింది అని విశ్లేషకుల అంచనా దాని తర్వాత పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో ఎన్నికల సమయంలో విడుదలైన సినిమా మదపుర సరిగ్గానే ఉచ్చరించారనుకుంటున్నాను ఎంజీఆర్ బి సరోజాదేవి హీరో హీరోయిన్లు ఈ సినిమా డెబ్బై రోజులాడి ఒక మోస్తరు విజయాన్ని సాధించిన చిత్రంగా మిగిలింది ఈ మాదప్పర ఈ సినిమా నిర్మాత బివల్లీనాయకం ఆయన ఏవిఎం స్టూడియోస్ ఏవి మొయ్యప్పన్ గారి చెల్లెలి భర్త మొదట్లో ఏవీఎం స్టూడియోలో ల్యాబొరేటరీ ఇన్ఛార్జిగా ఉండేవాడు ఆ తర్వాత సినీ నిర్మాణంలోకి వచ్చాడు గానీ ఎక్కువ కాలం నిలదొక్కుకోలేకపోయాడు ఈ రెండు సినిమాల తర్వాత వచ్చినటువంటి రెండు సినిమాలు దేవర్ ఫిలిమ్స్ చిన్నప్ప దేవర్ ఆయన తన తమ్ముడు ఎంఏ తిరుముఖం దర్శకత్వంలో నిర్మించినవి ఆ రెండింట్లో కూడా బీసరోజాదేవి హీరోయిన్ ఆ రెండూ కూడా సూపర్ హిట్ చిత్రాలే వాటిల్లో మొదటిది 1962 వందల అరవై రెండు ఏప్రిల్లో విడుదలైన తాయైకత్త తనయన్ అంటే తల్లిని రక్షించిన తరయుడు ఇది ఇరవై వారాలాడింది ఈ సినిమాలో ఎంజీఆర్ కర్రసాము చేస్తూ చేసిన ఫైటింగు సింహం పులి వాటితో చేసిన పోరాటాలు ఇవన్నీ కూడా హైలైట్ దేవర్ ఫిల్మ్స్ వాళ్లే అదే సంవత్సరం అందించిన రెండో హిట్ చిత్రం పంతొమ్మిది ఆగస్టులో విడుదలైంది ఆ సినిమా పేరు కుటుంబ తలైవన్ ఇందులో కూడా బి సరోజదేవి గారే హీరోయిన్ తరువాతి చిత్రం ఈ కుటుంబ తలైవన్ హిట్ చిత్రం విడుదలైనటువంటి రెండు వారాలకు రిలీజ్ అయింది దాని పేరు పాసం అభిమానం అనురాగం అని అర్థం చెప్పుకోవచ్చు దీంట్లో కూడా బి సరోజదేవి గారే హీరోయిన్ ఎంజీఆర్ మిగతా హిట్ సినిమాలతో పోలిస్తే ఈ పాసం అనే సినిమా పెద్దగా విజయం సాధించలేదు అని చెప్పుకోవాలి ఈ నిర్మాత టిఆర్ రామన్న ఆయన కూడా అతి కష్టం మీద పెట్టిన పెట్టుబడి తిరిగొచ్చిందంతే ఈ సినిమాలో పెద్దలోపం ఎంజీఆర్ పాత్ర చిట్ట చనిపోవడం కథ చెప్పినప్పుడే ఆ టిఆర్ రామన్నకు ఎంజీఆర్ గారు చెప్పారట అభిమానులు ఇలాంటి ముగింపును హర్షించలేరు అని అయినాగాని ఆ టిఆర్ రామన్న వినలేదు ఫలితం సినిమా విడుదలయ్యాక ఎంజీఆర్ అభిమానులు వందలాది ఉత్తరాలతో ఆ రామన్న మీదకు దండయాత్ర చేశారు ఆయన సన్నిహితుల దగ్గర చెప్పారట ఎంజీఆర్ స్థాయి వేరు నేను తక్కువ అంచనా వేశాను ఆయనతో ప్రయోగం చేయడం నాదే పొరపాటు అని ఈ పాసం సినిమానే ఆ తర్వాత తెలుగులో ఎన్టీఆర్ తోటి మంచి చెడు అనే పేరుతో పునర్నిర్మించారు తెలుగులో కూడా అంత విజయం సాధించినట్లు లేదది పంతొమ్మిది వందల అరవై విడుదల అయిన ఎంజీఆర్ ఆరవ చిత్రం అక్టోబర్లో వచ్చిందండి దాని పేరు విక్రమాదిత్యన్ ఇది కూడా ఒక డెబ్భై రోజులాడి ఒక మాదిరి విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది మొత్తం మీద చూసుకుంటే పంతొమ్మిది వందల విడుదలైనటువంటి ఆరు సినిమాల్లో ఒకటి పూర్తిగా ఫెయిల్ అయింది రెండు ఘన విజయం సాధించినయి మిగతా మూడు కూడా ఒక మాదిరిగా నడిచిన ఇంకో విశేషం ఈ ఆరు సినిమాల్లో నాలుగు సినిమాల్లో ఎంఆర్ రాధా నటించారు ఎంజిఆర్ తోటి ఇక్కడ ఈ ఎంఆర్ రాధా గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించడానికి కారణమేంటే త్వరలోనే మన కథలో ఆయన ఒక కీలకమైన ఘట్టానికి కారణభూతుడు కాబోతున్నాడు ఈ ఎంఆర్ రాధా ఎవరు ఆయన నేపథ్యం ఏమిటి ఈ విశేషాలన్నీ కూడా ఆ సందర్భం వచ్చినప్పుడు చెప్తాను తర్వాత మనం పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడుకి వస్తే ఈ సంవత్సరంలో ఎంజీఆర్ వ్యక్తిగత రాజకీయ జీవితాల్లో పెద్ద మలుపులేమీ లేవు ఇంకా ఆ సంవత్సరం సినిమాల విషయానికి వస్తే ఎంజీఆర్ హీరో అయ్యాక ఒకే సంవత్సరంలో అత్యధిక సంఖ్యలో తొమ్మిది సినిమాలు విడుదలయ్యింది మొట్టమొదటిసారిగా ఇదిగో ఈ పంతొమ్మిది వందల ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల కూడా ఎంజిఆర్ నటించిన తొమ్మిది సినిమాలు విడుదల అయినయ్యి వాటి విశేషాలు కాలక్రమంలో తర్వాత తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనం పంతొమ్మిది వందల వస్తే ఆ సంవత్సరం విడుదలైన తొమ్మిది సినిమాల్లో నాలుగు సినిమాల్లో బి సరోజాదేవి రెండింటిలో భానుమతి ఈ వి దేవిక సావిత్రి వీళ్లు ఒక్కొక్క సినిమాలోనూ హీరోయిన్లు మళ్ళా ఈ తొమ్మిదింటిలో రెండు సినిమాలు దేవర్ ఫిలిమ్స్ చిన్నప్పదేవర్ ఆయన నిర్మించినవే ఈ తొమ్మిది సినిమాల్లో చెప్పుకోదగ్గ విశేషాలన్న సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు ఫిబ్రవరిలో రిలీజైన ధర్మం తలై కాక్కుం ధర్మం జీవితాన్ని రక్షిస్తుంది అనే అర్థం ఇది చిన్నప్పదేవర్ నిర్మించిందే బి సరోజాదేవి హీరోయిను ఆ వరసలో విడుదలవుతూ వస్తున్న ఎంజీఆర్ సినిమాలకు చాలా భిన్నమైనటువంటి సినిమా బహుశా ఎంజీఆర్ నటించిన మొట్టమొదటి థ్రిల్లర్ సినిమా ఆ సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన ఎంజీఆర్ చిత్రం ఇది నూట రోజులు కూడా ఆడింది కొన్ని థియేటర్లలో కె వి సంగీతం సమకూర్చిన ఈ సినిమాలో ఎంజీఆర్ బి సరోజాదేవి వాళ్లమీద చిత్రీకరించిన హలో హలో సుగమా అనే పాట ఇప్పటికూడా తమిళ సినీ సంగీత ప్రియులకు అత్యంత ఇష్టమైన పాట ఆ రోజుల్లో వచ్చిన ఎంజిఆర్ సినిమాల గురించినటువంటి ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా గుర్తుచేసుకోవాల్సిన చిత్రం ఈ ధర్మం తలై కాకుం అనేది తరువాత పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు ఏప్రిల్లో విడుదల అయిన కళైఅరసి కళలరాణి అనే అర్థం ఈ సినిమా ఎంజీఆర్ సినీ జీవితంలోనే కాక దక్షిణ చలన చిత్ర చరిత్రలోనూ భారతదేశ చలనచిత్ర చరిత్రలో కూడా ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన సినిమా ఎందుకంటే ఈ కళై ఒక సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమా గ్రహాంతర అంతరిక్ష నౌకలో భూమి రావడం భూమి ఆకర్షణ శక్తిని అధిగమించే బూట్లు ఉండడం ఇదంతా కూడా అరవై సంవత్సరాల క్రిందటే ఊహించినటువంటి చిత్రం జానపదమో పౌరాణికమో కాదండి మామూలు సాంఘిక కథాంశంలో ఇలాంటి వినూత్నమైన దృశ్యాలు చొప్పించడం ఈ కళై అరసి చిత్రం యొక్క ప్రత్యేకత ఈ చిత్రంలో ఎంజిఆర్ భానుమతి రాజశ్రీ నంబియార్ వీళ్లు ప్రధాన పాత్రధారులు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు మేలో విడుదలైన మరొక ఎంజిఆర్ సూపర్ హిట్ సినిమా పెరియా ఎడత్తు పెన్ ధనవంతుల అమ్మాయి అని అర్థమంట ఎంజిఆర్ సినిమాల్లో మరొక విభిన్నమైనటువంటి కథ ఇది రొమాంటిక్ కామెడీ బి సరోజాదేవి హీరోయిన్ ఆమె తండ్రి పాత్రలో ఎంఆర్ రాధా నటించారు ఈ సినిమా దర్శకుడు టిఆర్ రామన్న ఆయన దగ్గర బంధువులమ్మాయి ఒక అమ్మాయిని ఈ సినిమా ద్వారా వెండితెరకు పరిచయం చేశారు ఆమె ఆనాడు దక్షిణాది సినిమాల్లో చాలా సంవత్సరాల పాటు సక్సెస్ ఫార్ములాగా వెలుగొందిన నాట్యగత్తె జ్యోతి అంటే జ్యోతిలక్ష్మి గారు మొట్టమొదటిసారిగా వెండి తెర మీద కనిపించింది ఈ ఎంజీఆర్ సూపర్ హిట్ సినిమా పెరియా ఇడత్తు పెన్ అనే దానిలో ఈ సినిమాని తర్వాత తెలుగులో శాష సూరి అనే పేరుతోనూ అలాగే హిందీలో జవాబు అనే పేరుతోనూ పునర్నిర్మాణం చేశారు డబ్బింగ్ కాదండి ఈ సినిమా శతదినోత్సవం రోజున ఆనాటి మద్రాసు రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి జ్యోతి వెంకటాచలం ఆవిడ మాట్లాడుతూ పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత నేను చూసిన సినిమా ఇది ఈ సినిమా కథలో పొదిగినటువంటి నైతిక విలువలు నాకు బాగా నచ్చాయి అన్నారు పాటలు మాటలు అన్నింటిలో కూడా నైతిక విలువలు సానుకూల దృక్పథం ఉండేలాగా చూస్తారని చెప్పుకున్నాం కదా దానికి ఒక ఉదాహరణ ఇదిగో ఈ పెరియా ఇడాత్తు పెణ్ అనే సినిమాని రాజకీయ నాయకులు కూడా ప్రశంసించడం తరువాత పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులోనే జులైలో విడుదలైన ఆనందజ్యోతి ఓ స్కూల్లో డ్రిల్ మాస్టారు తనకు తెలియకుండానే హత్యా నేరంలో ఇరుక్కోవడం చాలా విభిన్నమైనటువంటి కథాంశం ఈ ఆనంద జ్యోతి సినిమాలో ఈ సినిమానే తెలుగులో దొంగ బంగారం అనే పేరుతో డబ్బింగ్ చేశారు చూడండి తమిళంలో పేరేమో ఆనందజ్యోతి తెలుగులో పేరు దొంగ బంగారం అప్పట్లో ఈ డబ్బింగ్ సినిమాల పేర్లు అలాగే ఉండేవండి అంటే ప్రేక్షకుల్ని తొందరగా థియేటర్లకు రప్పించడం కోసమని ఈ ఆనందజ్యోతి సినిమా ప్రత్యేకత ఎంజీఆర్ పక్కన దేవిక హీరోయిన్ గా నటించడం ఆమె ఎంజీఆర్తో కలిసి నటించిన చిత్రం ఇదొక్కటే ఎంజీఆర్ మంచితనం గురించిన ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు ఈ ఆనంద జ్యోతి చిత్రం షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి సినీ చరిత్రకారులు ప్రత్యేకంగా చెప్తారు ఏం జరిగిందంటే ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగిన స్టూడియోలో పన్నీర్ సెల్వం అనే ఎలక్ట్రీషియన్ ఒక ఆయన పనిచేస్తుండేవాడు అతడు శివాజీ గణేశనికి గాఢ అభిమాని ఆ రోజులో ఎలా ఉండేదంటే నిర్మాతలు అభిమానులు కూడా ఎంజిఆర్ క్యాంప్ అని శివాజీ క్యాంప్ అని రెండు కూటములుగా ఉండేవాళ్లు ఈ పన్నీర్ సెల్వం కూడా ఎంజిఆర్ సినిమా అంటే పెద్దగా నచ్చేది కాదు అసలు ఆయన షూటింగ్ చేస్తుంటే స్టూడియోలో ఆ వైపుకు కూడా వచ్చేవాడు కాదు ఆ రోజు ఎందుకోగాని తప్పనిసరిగా ఎంజిఆర్ షూటింగ్ జరుగుతున్న సెట్లో ఉండాల్సి వచ్చింది ఆ పన్నీర్ సెల్వం ఎంజిఆర్ సినిమా కదా ఆయన పెద్ద ఇష్టం లేకుండానే అన్యమనస్కంగా పనిచేస్తున్నాడు షార్ట్ కి షాట్ కి మధ్యలో లైటింగ్ సరిచేస్తున్నప్పుడు కరెంటు షాక్ తగిలి పడిపోయాడు ఆ పన్నీర్ సెల్వం వెంటనే ఆయన్ను గమనించినటువంటి వ్యక్తి తన షాట్ ఎప్పుడు రెడీ అవుతుందా అని ఎదురుచూస్తున్న ఎంజిఆర్ గారు ఆయన వెంటనే పరిగెత్తికెళ్లి ఆ పన్నీర్ సెల్వం పరిస్థితి చూసి కరెంటు ఆపేమని క్యాక్ వేసి ఆయన్ని పైకి లేపి తన కోసం యూనిట్ వాళ్లు తెప్పించిన పళ్ల రసాన్ని ఆ పన్నీర్ సెల్వంకిచ్చారు ఎంజిఆర్ అంతటితో ఆగలేదండి ఆ రోజు షూటింగ్ ఆపించేసి అసలు కరెంట్ షాక్ ఎందుకు తగిలింది కనుక్కోమని ఎంజీఆర్ గారు పురమాయించారు అప్పుడు తెలిసిందేంటంటే ఈ పన్నీర్ సెల్వం పనిచేసేటప్పుడు కాళ్లకి చెప్పులేసుకోలేదు సరికదా పక్కనే తడిసినటువంటి ఇసక ఉంది అందువల్ల అతనికి షాక్ కొట్టింది అని తెలిసి ఇంకా దీని క్లైమాక్స్ ఏంటంటే ఆ మరో రోజు ఎంజీఆర్ సెట్లో పనిచేసే వాళ్లందరికీ కొలతలు తీయించి రబ్బరు సోల్ ఉన్నటువంటి చెప్పులు కావాలని ఆర్డర్ ఇచ్చారు దానికయ్యే ఖర్చంతా ఏ స్టూడియో ఓనర్కో నిర్మాతకో వేయలేదు మొత్తం ఎంజీఆర్ గారు సొంత ఖర్చుతోటే ఆ చెప్పులన్నీ కొనిపెట్టారు యూనిట్లో పనిచేసే వాళ్లందరికీ తన మాటల్లో పాటల్లో చెప్పేటటువంటి మంచితనాన్ని ఇలా ప్రాక్టికల్గా అమలు చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎంజీఆర్ గారు ఆ తర్వాత చెప్పుకోవాల్సిన చిత్రం పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు అక్టోబర్లో విడుదలైన కాీ తలైవన్ ఇది చారిత్రాత్మక చిత్రం ఈ చిత్రం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దీని నిర్మాతలు ముగ్గురులో ఒకరు కరుణానిధి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులోనే ఎంజీఆర్ వాళ్ళన్నయ్య చక్రపాణి కరుణానిధి వీళ్లందరూ కలిసి మేకలా పిక్చర్స్ అనే చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారని చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళు అప్పుడు అంటే పంతొమ్మిది వందల తీసిన అనే సినిమా పరాజయం పాలయ్యాక ఎంజిఆర్ చక్రపాణి వాళ్ళిద్దరూ ఆ మేకలా పిక్చర్స్ నుంచి బయటకు వచ్చేశారు అయితే ఆ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను మాత్రం మిగతా వాళ్లందరూ అంటే కాశీలింగం దర్శకుడు కరుణానిధి ఆయన మేనలుడు మురుసలి మారన్ వీళ్లందరూ కూడా కొనసాగిస్తూ వచ్చారు అట్లా ఆ మేకలా పిక్చర్స్ బ్యానర్లో ఎంజిఆర్ హీరోగా వచ్చినటువంటి చిత్రం ఈ కాంచీ తలైవన్ అప్పటికీ ఎంజిఆరు కరుణానిధి ఇద్దరు కూడా డిఎంకేలో ఉన్నారు గాఢమిత్రులుగానే ఉన్నారు అట్లా ఎంజీఆర్ హీరోగా కరుణానిధి నిర్మాతగా వచ్చినటువంటి సినిమా ఈ కాంచీ తలైవన్ అందువల్ల దానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది కాకపోతే వసూళ్ల పరంగా పెద్ద విజయం సాధించలేదు కేవలం ఒక డెబ్భై రోజులు ఆడిందంతే ఆ సంవత్సరం చివరిలోనే అంటే పంతొమ్మిది నవంబర్లో వచ్చిన సినిమా పరిసు అంటే కానుక అనర్ధమట ఆ సినిమా కూడా విజయవంతం కాలేదు కాకపోతే ఈ సినిమా ప్రత్యేకతలేమిటంటే తెలుగు దర్శకుడు యోగానంద్ గారు ఆయన నిర్మాతగా కూడా ఉండి తీసినటువంటి సినిమా ఈ పరిశు సినిమా ఆయనకు నష్టాలనే మిగిల్చింది అట్లాగే సావిత్రి గారు ఎంజీఆర్కి జంటగా నటించిన రెండవ సినిమా ఈ పరిసూ అనేది ఇలా ముగిసిందండి పంతొమ్మిది వందల అరవై గారి సినీ జీవితం పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు సంవత్సరానికొస్తే ఎంజీఆర్ నటించిన సినిమాలు ఏడు రిలీజైనయి వాటిల్లో ఐదు సినిమాల్లో హీరోయిన్ బిసరోజాదేవే మిగతా రెండింటిలో ఒకదాంట్లో సావిత్రి మరొక దాంట్లో కెఆర్ విజయ హీరోయిన్లు వీటిల్లో ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉన్న సినిమాల గురించి మాత్రం తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది సంవత్సరం మొదలవడమే ఎంజీఆర్ సూపర్ హిట్ సినిమాతో మొదలైంది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు జనవరి పద్నాలుగు సంక్రాంతి రోజున విడుదలయింది ఎంజీఆర్ నటించిన వేటై కారన్ వేటగాడు అనే సినిమా చిన్నప్పదేవర్ నిర్మాత మరి సహజంగానే ఆయన తమ్ముడు ఎంఎ తిరుముగం దర్శకుడు అంతకుముందు రెండేళ్లు అంటే పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల్లో వరుసగా సంవత్సరానికి రెండు సూపర్ హిట్ సినిమాలు నిర్మించిన ఈ కలయిక పంతొమ్మిది ప్రారంభంలోనే సూపర్ హిట్ కొట్టారు వెట్టై కారన్ ఈ సినిమా ప్రత్యేకతలేమిటంటే ఇందులో హీరోయిన్ సావిత్రి ఎంజీఆర్ సావిత్రి వీళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రణయ సన్నివేశాల్ని ఆనాటి యువతరానికే కాదు ఈనాటి యువతరానికి కూడా నయనానందకరం అనేలాగా చిత్రీకరించారు ఈ సినిమాలో షూటింగ్ కోసం నిజమైన చిరుతపుల్ని తీసుకొచ్చారటండి బహుశా తర్వాత రోజుల్లో ఎక్కువగా జంతువుల సినిమాలు తీసిన చిన్నప్పదేవరకు సినిమాల్లో జంతువుల పాత్రల్ని చిత్ర విజయానికి ఎలా వాడుకోవచ్చు అనేది ఈ సినిమా నుంచే తెలిసిందేమో అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు సంక్రాంతికి ఇంకొక ప్రత్యేకత కూడా ఉందండి ఇటు ఎంజిఆర్ వేటైకారన్ సినిమా విడుదలైతే శివాజీ గణేశన్ సావిత్రి నటించిన కర్ణన్ అది కూడా అదే రోజు విడుదల అయ్యిద్ది అది చాలా భారీ బడ్జెట్ చిత్రం ఇది కర్ణన్ అనేది ఎంజిఆర్ వేటైకారన్ విడుదలైన మద్రాసు చిత్రా థియేటర్ దగ్గర ఒక పెద్ద అడవి సెట్టు వేశారు అటువైపు శివాజీ సినిమా కర్ణన్ విడుదలైన శివాజీ గణేశన్ గారి సొంత థియేటర్ శాంతి దాని దగ్గర అరవై అడుగుల ఎత్తున్న రథం కటౌట్ పెట్టారు కర్ణన్ మొట్టమొదటి ఆటకు వచ్చిన వాళ్లందరికీ కూడా చక్కెర ఉచితంగా ఇచ్చారు ఎంజీఆర్ వర్సెస్ శివాజీ గణేశన్ సాంఖ్యక చిత్రం వర్సెస్ పౌరాణిక చిత్రం సరదా చిత్రం వర్సెస్ గంభీర చిత్రం ఈ పోటీలో ఎంజీఆర్ వేట్టైకారన్ ది పైచేయ్యింది కర్ణన్ అతి కష్టం మీద తొంభై రోజులు దాటితే వేట్టైకారన్ ఇరవైదు వారాలు ఆడి సిల్వర్ జూబిలి చేసుకుంది నటి సావిత్రిగారు ఆవిడ ఈ రెండు సినిమాల్లోనూ నటించారు అలాగే రెండు సినిమాలకు అంటే ఇటు వేటైకారన్ అటు కర్ణన్కే పాటలు రాసింది కన్నదాసన్ గారే అప్పటికీ కన్నదాసన్ ఇంకా డిఎంకే పార్టీ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయారు కానీ అటు ఎంజీఆర్కి ఇటు శివాజీ గణేశనికి కూడా అద్భుతమైనటువంటి పాటలు రాశారు ఆయన ముఖ్యంగా ఈ వేటయ్యకారంలో ఎంజీఆర్ గుర్రం మీద వెళుతూ సావిత్రిని టీస్ చూస్తూ పాడే పాట ఉన్నై అరింతాల్ నీ ఉన్నై అరింతాల్ అనేది అది ఇప్పటికూడా తమిళ సినీ సంగీత ప్రియులకు ఎవర్ గ్రీన్ సాంగ్ ఈ పాటలో అర్థం కూడానండి ఎంజిఆర్ గారి ఫిలాసఫీని ప్రతిబింబిస్తుంది ఉన్నై అరింతాల్ నీ ఉన్నై అరింతాల్ నిన్ను తెలుసుకో నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో అప్పుడే ప్రపంచంతో పోరాడగలవు అనే అర్థమొస్తుంది ఆ పాట యూట్యూబ్లో ఈ పాట వినండి అలాగే దాని కిందున్న కామెంట్స్ చదవండి ఈతరం తమిళ ప్రేక్షకులు కూడా ఈ పాటని ఎంతగా అభిమానిస్తున్నారో అర్థమవుతుంది దట్ ఈజ్ ఎంజీఆర్ కన్నదాసన్ కెవి మహాదేవన్ సౌందర్రాజన్ కాంబినేషన్కు ఉన్నటువంటి స్టామినా అండి ఈ సినిమా తెలుగులో అదే సంవత్సరం సెప్టెంబర్లో ఇంటి దొంగ అనే పేరుతోటి డబ్బింగ్ అయింది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు మార్చి మొదట్లో ఎంజిఆర్ తన ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేశారు ఆ వెంటనే అంటే పంతొమ్మిది మార్చి పదమూడున విడుదలైంది ఎంజీఆర్ బి సరోజాదేవి నటించిన ఎన్ కాడమై నా కర్తవ్యం ఇది యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమానే కాకపోతే సూపర్ ఫ్లాప్ అయింది బహుశా ఎంజీఆర్ ఎమ్మెల్సీకి రాజీనామా చేయడం వల్ల డిఎంకే వర్గాల్లో అసంతృప్తి కలగడం దాని ప్రభావం వల్ల ఈ ఎన్ కడమై అనేది పరాజయం పాలయ్యింది అని కొంతమంది అన్నారు కానీ ఎంజీఆర్ గారు ఆ వాదనను కొట్టేశారు ఆ మరుసటి నెలలో అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై విడుదలైన ఎంజీఆర్ బి సరోజాదేవిల పనకర కుటుంబం అంటే ధనవంతుల కుటుంబం శతదినోత్సవ చిత్రంగా విజయం సాధించింది లోగడ ఎంజీఆర్తో కొన్ని విజయవంతమైన చిత్రాలను నిర్మించి దర్శకత్వం చేసిన టిఆర్ రామన్న అంటే జ్యోతి లక్ష్మి గారి బంధువు అనుకున్నాం కదా ఆయన ఈ పనక్కర కుటుంబానికి నిర్మాత దర్శకుడు ఈ సినిమానే పంతొమ్మిది వందల హిందీలో హమ్ జోలీ అనే పేరుతోటి జితేంద్ర లీనా చందావర్కర్తో టిఆర్ రామన్న రూపొందించారు చాలా ఆసక్తికరమైన విశేష ఏమిటంటే ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో వచ్చింది కదా ఆ తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఇదే సినిమా కథను చిరంజీవి హీరోగా కె బాపయ్య దర్శకత్వంలో ఇంటిగుట్టు అనే పేరుతోటి నిర్మించారు తరువాత పంతొమ్మిది వందల నెలలో వచ్చిన మరొక విజయవంతమైన ఎంజీఆర్ చిత్రం దైవతాయి అంటే మాతృదేవత హీరోయిన్ బి సరోజదేవి ఈ సినిమా గురించిన కొంత ఆసక్తికరమైన సమాచారం ఉంది అదేంటంటే ఎంజిఆర్ డ్రామా కంపెనీలో మేనేజర్గా పనిచేసిన ఆర్ఎం వీరప్పన్ ఆయన నిర్మాతగా మారి తీసినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం ఈ దైవ ఈ సినిమాకి స్క్రీన్ ప్లే కూడా ఆర్ఎం వీరప్పనే సమకూర్చారు ఆ తర్వాత కొన్ని సినిమాలకు కూడా ఆయన స్క్రీన్ ప్లే రాశారండి ఈ సినిమాకి మాటలు రాయడానికి అక్కడ అకౌంటెంట్ జనరల్ ఆఫీసులో పనిచేస్తున్న ఓ కురాని తీసుకొచ్చారు ఆ కుర్రాడు అప్పటికే విజయవంతమైన రంగస్థల నాటకాలు రాశాడు సినిమాకు మాటలు రాయుమంటే అబ్బే నాకసలు ఆసక్తి లేదు అన్నాడు ఎలాగో ఒప్పించి ఆర్ఎం వీరప్పన్ ఆ కుర్రవాడితోటే ఈ దైవత ఈ సినిమాకి మాటలు రాయించారు ఆ కుర్రాడెవరో కాదు ఆ తరువాత దక్షిణ భారత చలనచిత్ర పరిశ్రమలో సంచలనదర్శకుడుగా పేరు పొందిన కె బాలచంద్రగారు ఇంకో విశేషమిటంటే ఈ సినిమాలో జోసెఫ్ కృష్ణ అనే ఆయన డాన్స్ అసిస్టెంట్గా పనిచేశాడు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఈ జోసెఫ్ కృష్ణే విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి సంగీత దర్శక ద్వయానికి సహాయకుడిగా మారాడు ఇంకా తర్వాత ఈయన కృష్ణమూర్తి అనే కలిసి జోసెఫ్ కృష్ణమూర్తి అనే పేరుతో తెలుగులో ఎన్టీఆర్ గారి గులేబ కథ లాంటి హిట్ చిత్రాలకు సంగీత దర్శకత్వం వహించారు అలాగే ఈ జోసెఫ్ కృష్ణ విడిగా విజయచంద్ర గారి కరుణామయుడికి కూడా సంగీతం అందించారు ఈ దైవతాయి చిత్రమే తర్వాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో తెలుగులో ఎన్టీఆర్ తోటి సిఐడి అనే పేరుతో పునర్నిర్మాణం అయ్యింది ఇవండి దైవతాయి చిత్రాన్ని గురించిన కొంత ఆసక్తికరమైన సమాచారం ఆ తర్వాత నెలలోనే అంటే పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్లో వచ్చింది మరొక ఎంజీఆర్ విజయవంతమైన శత చిత్రం తొలి అంటే శ్రామికుడు అనే అర్థం ఇది కూడా దేవర్ ఫిలిమ్స్ చిన్నప్పదేవర్ నిర్మించిందే ఆయన తమ్ముడు ఎంఎ తిరుముఖం దర్శకత్వం చేసింది ఆ సంవత్సరాల్లో చిన్నప్పదేవర్ ఎంజిఆర్తో నిర్మించిన ప్రతి సినిమా కూడా పట్టిందల్లా బంగారం డబ్బులు తెచ్చిపెట్టింది పంతొమ్మిది మొదట్లోనే సూపర్ డూపర్ హిట్ వేటయ్ కారన్ ఇచ్చిన చిన్నప్పదేవర్ అదే సంవత్సరం నిర్మించిన మరొక హిట్ సినిమానే ఈ తొలి అనేది ఈ సినిమా గురించిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఈ సినిమాకు కథ రాసింది నిర్మాత చిన్నప్పదేవరే ఇంకా విశేషమిటంటే ఈ కథ ఆయన సొంత కథ అవడం అంటే ఆయన ఆత్మకథ అవడం తోపుడు బండి నడుపుకునే స్థాయి నుంచి కథానాయకుడు ఎంజిఆర్ క్రమక్రమంగా జీవితంలో ఎలా ఎదిగాడు అనేది ఈ తొలి లాలి అనే సినిమా యొక్క ప్రధాన కథాంశం నిజ జీవితంలో చిన్నప్పదేవరు కూడా అలాగే ఇంటింటికీ తిరిగి పాలు పోసేటటువంటి స్థాయి నుంచి ఇదిగో సినిమా నిర్మాత స్థాయికి ఎదిగాడు దానిని స్ఫూర్తిగా తీసుకునే ఈ కథం రాశాడు ఆయన ఈ సినిమాలో ఒక హీరోయిన్ కె ఆర్ విజయ అయితే మరొక హీరోయిన్ కొత్త నటి ఆమె పేరు రత్న ఈ రత్న తెలుగమ్మాయనండి ఎవరంటే తెలుగు నటీమణి జీవరలక్ష్మి గారికి సోదరి కుమార్తె ఆ తర్వాత సంవత్సరం వచ్చిన ఎంజీఆర్ మరొక సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమా యంగట్టుపెళ్లైలో కూడా ఈ రత్న నటించారు ఈవిణ్ణి తేలిగ్గా గుర్తుపెట్టాలంటే ఎన్టీఆర్ గారి శ్రీకృష్ణ పాండవీయంలో హిడింబిగా నటించి చాంగురే బంగారు రాజా అనేటువంటి పాటలో నర్తించింది ఈ రత్నగారే అందం అభినయం ఉన్నప్పటికీ ఎంజీఆర్ పక్కన కథానాయికగా నటించినప్పటికీ ఎక్కువ సినిమాల్లో కొనసాగలేకపోయారు రత్నగారు ఈ తొలి లాలి సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి తెలుసుకుందాం ఈ సినిమాకు మాటలు రాసింది అరూర్ అనే ఆయన ఆయన రాసినటువంటి పుస్తకంలో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్న సంఘటన గురించి వివరంగా రాశారు ఈ సంఘటన ఎంజీఆర్ ఎంఆర్ రాధా వాళ్ళిద్దరి మధ్యన తలెత్తినటువంటి మాటల వివాదం ఏం జరిగిందంటే ఈ తొళ్ళి లాలి అనే సినిమాలో ఎంజీఆర్ బస్సు కంపెనీలో కార్మికుడిగా చేర్తాడు ఆ కంపెనీకి యజమాని కావాలి అనుకుంటూ ఉంటాడు పైకి ఎదగాలి అనేటటువంటి ఆశయాన్ని సూచిస్తూ తూర్పున పొడిచే నక్షత్రం అంటూ ఒక సంభాషణ రాశాడు రచయిత అరూర్దాస్ అంటే నేను అనుకుంటున్న ఆశయం తూర్పున పొడిచే నక్షత్రం ఇలా అర్థం వచ్చేలాగా నక్షత్రం అన్నమాట ఎందుకు వాడారు అని ఎంజిఆర్ గారు అడిగారు ఈ క్రిస్మస్ కథలో కూడా అలాగే ఉంటుంది కదండి ఆశకు అలాగే రాబోయే మంచితనానికి సంకేతంగా నక్షత్రాన్ని సూచిస్తారు కదా అందుకని అలా రాశాను అని చెప్పారు రచయిత అరూర్దాస్ మీరు చెప్పింది బాగానే ఉంది కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న రాజకీయ వాతావరణంలో నక్షత్రం అన్నమాట నా నోటినుంచి వస్తే అది వివాదమవుతుంది మీరు దాన్ని ఉదయించే సూర్యుడు అని మార్చండి అని చెప్పారు ఎంజీఆర్ కారణం ఏమిటంటే మద్రాసులో సి రాజగోపాలాచారి పంతొమ్మిది వందల స్వతంత్ర పార్టీని స్థాపించారు దా పార్టీ గుర్తు నక్షత్రం డిఎంకే పార్టీ గుర్తు ఉదయించే సూర్యుడు మరి ఎంజీఆర్ డీఎంకే మద్దతుదారుడు కాబట్టి ఆ డైలాగ్ని మార్చమన్నారు రచయిత అరూర్దాస్ అలాగే నక్షత్రం అన్నమాట తీసేసి ఉదయించే సూర్యుడు అని పెట్టారు ఇంతవరకు వాతావరణం బానే ఉంది షాట్ మొదలవగానే ఆరంభమైంది అసలు సమస్య ఎంజీఆర్ ఈ ఉదయించే సూర్యుడు అనే డైలాగ్ని ఎంఆర్ రాధా వైపు చూస్తూ చెప్పాలి ఎంఆర్ రాధానేమో పెరియార్ ఈ వి ద్రవిడ కళగంలో క్రియాశీలక కార్యకర్త మరి వాళ్ల నుంచి విడిపోయిన డిఎంకే పార్టీ గుర్తుని హైలైట్ చేస్తూ తనవైపు చూస్తూ సంభాషణ చెప్పడానికి ఆ ఎమ్ఆర్ రాధా చెప్పాడు అక్కడ ఎంజీఆర్ ఎంఆర్ రాధాల మధ్య కాస్త మాటల యుద్ధం జరిగింది అంతకు ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందట ఎంజీఆర్ రంగస్థల నటుడిగా ఉన్నప్పుడు ఈ ఎంఆర్ రాధా ఆయనకు గురువుగారే కాకపోతే కాలం గడిచి పరిస్థితులు అటు ఇటు మారి స్థానాలు తారుమారైనప్పుడు అభిప్రాయ భేదాలు కూడా తప్పోగదా రచయిత రాసిందే చెప్తున్నాను అన్నారు ఎంజీఆర్ ఆ రామచంద్ర నేను చూడలేదనుకుంటున్నావా ఆ డైలాగ్ మార్పించింది నువ్వే కదా ఏమైనా సరే నువ్వు నా వైపు చూస్తూ ఉదయించే సూర్యుడు అయిన డైలాగ్ చెప్పడానికి వీల్లేదు అన్నాడు కోపంగా ఎంఆర్ రాధ దర్శకుడు అత్తిరుముఖం కలగజేసుకుని ఎంఆర్ రాధా వెనకాల గోడ మీద లార్డు మురుగా ఫోటో పెట్టించి ఎంజీఆర్ ఆ ఫొటో వైపు చూస్తున్నట్లుగా షూట్ చేశారు అలా ఆ వివాదం అప్పటికి ముగిసింది కాని ఆ తర్వాత రెండేళ్లకు ఎంజీఆర్ మీద ఎంఆర్ రాధా రివాల్వర్ ఎక్కుపెట్టేంత పగకూ ద్వేషానికి బీజాలు ఈ తొళ్ళిలాలీ సినిమా రోజుల నుంచే పడి ఉండొచ్చు అని అరూర్దాస్ తన పుస్తకంలో రాసుకున్నారు ఇవండి తొలి లాలీ సినిమా గురించిన కొన్ని విశేషాలు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు వచ్చిన రెండు సినిమాలకు కూడా తెలుగు వాళ్లే దర్శకులు నవంబర్లో వచ్చిన పడగొట్టి ఆ సినిమాకి దర్శకుడు తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు ఇది కూడా శతదినోత్సవ చిత్రం అయ్యింది ఆ సంవత్సరం చివర్లో అంటే డిసెంబర్లో విడుదలయింది ఎంజిఆర్ నటించిన తాయన్ మడియల్ అమ్మఒడి ఈ సినిమాకి దర్శకుడు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు ఆ సినిమా అంతగా విజయవంతం కాలేదు మొత్తమే చూసుకుంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై సినిమాలు విడుదల అయితే ఐదు సినిమాలు విజయవంతం అయినయ్యి అందులో ఒకటి సూపర్ డూపర్ హిట్ గా నిలిచింది తరువాతి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదుకి ఎంజీఆర్ నట జీవితంలో చాలా ప్రత్యేక స్థానం ఉంది అదేంటంటే ఆ సంవత్సరమే ఎంజీఆర్ నట జీవితంలో మైలు రాయి యంగవీట్టు పెళ్లై సినిమా విడుదల ఆ సినిమా బాక్సాఫీస్ రికార్డుల్ని తిరగరాయడం విజయానాగిరెడ్డి గారితోటి అనుబంధం ఇదొక సంఘటన అలాగే ఎంజీఆర్ నట జీవితంలోకి జయలలిత ప్రవేశం ఎంజీఆర్ పుట్టిన శ్రీలంకకు మొట్టమొదటిసారి అదే చివరిసారి కూడా ఆయన పర్యటన చేయడం ఇవన్నీ కూడా ఎంజీఆర్కి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏదో సంవత్సరంలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలు వీటి గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం పండుగలు నావే ప్రజాభిమానవు నాదే అన్నట్లుగా కొనసాగుతోంది ఆ రోజుల్లో ఎంజిఆర్ గారి నట జీవితం ముఖ్యంగా సంక్రాంతి దీపావళి పండుగలకు విడుదలైన ఎంజిఆర్ సినిమాలకు తిరుగులేదు అన్న సంప్రదాయం అంతకుముందు సంవత్సరం పంతొమ్మిది మొదలైంది ఆ వరసలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు జనవరి పధ్నాలుగున సంక్రాంతి రోజున విడుదలైన యంగవీట్టు పెళ్లై ఆ విజయంతోటి ఎంజీఆర్ తన పాత రికార్డుల్ని తనే తిరగరాసుకున్నారు ఎంజీఆర్ తొలిసారిగా ద్విపాత్రాభినయం చేసిన చిత్రం ఆయన సొంత సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో వచ్చిన నాడోడి మన్నన్ ఆ సినిమా సృష్టించిన రికార్డుల్ని ఆయన రెండోసారి ద్విపాత్రాభినయం చేసిన యంగవీట్టు పెళ్ళై అధిగమించింది నాడోడి మన్నన్ జానపద సినిమా అయితే యంగవీట్టు పెళ్లై సాంఖ్యక చిత్రం నాడోడి మన్నన్ షూటింగు నూట రోజులు జరిగితే యంగవీట్టు పెళ్లై షూటింగు కేవలం నలభై రోజుల్లో ముగిసింది మొత్తం సినిమా కూడా రెండున్నర నెలల్లో పూర్తయిపోయింది నాడోడి మన్నన్కి దర్శకుడు నిర్మాత అన్ని ఎంజిఆర్ గారే యంగవీట్టు పెళ్లై సినిమాకి దర్శకుడు తెలుగువాడే తాపీ చాణక్య మీకందరికీ తెలిసే ఉంటుంది పంతొమ్మిది తెలుగులో వచ్చిన సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ తొలి చిత్రం రాముడు భీముడు దానికి తమిళ వర్షనే ఈ ఎంగవీట్టు పెళ్ళై నిర్మాతలు మాత్రం విజయ కంబైన్స్ ఆ బ్యానర్లో నాగిరెడ్డి చక్రపాణిగారులు ఎంజిఆర్ సరసన హీరోయిన్ బి సరోజాదేవి మరొక ముఖ్య పాత్ర ఈ తొలి లాలి అనే సినిమా ద్వారా పరిచయమైన తెలుగమ్మాయి రత్న ముందుగా ఎంగవీట్టు పెళ్ళై సృష్టించిన రికార్డులేమిటో తెలుసుకుని ఆ తర్వాత ఈ సినిమా షూటింగ్ విశేషాలు మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్న వివరాలు ఎంగవీట్టు పెళ్లై సిల్వర్ జూబిలీ ఆ ఫంక్షన్ సందర్భంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు ఆగస్టు ఏడున హిందూ పత్రికలో వచ్చినటువంటి వార్తల్లోనివ్వండి ఆ సందర్భంలో మాట్లాడుతూ ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అధ్యక్షుడు ఏఎల్ శ్రీనివాసన్ అని ఆయన అన్నారు ఎంగవీట్టు పెళ్లై చిత్ర విజయం మొత్తం దక్షిణాది చలన పరిశ్రమ విజయం అని ఆ రోజుల్లోనే కళ్యాణ పరిశు పవమన్నిప్పు పాసమలర్ కాదలెక్క నేరమెల్లై ఇలాంటి సినిమాలు కూడా సిల్వర్ జూబిలీ చేసుకున్నాయి కాకపోతే అవన్నీ ఒక్కొక్క థియేటర్లోనే సిల్వర్ జూబిలీ ఆడితే యంగవిట్టు పెళ్లై మాత్రం మద్రాసులోని కాసినో బ్రాడ్వే మేకలా ఈ మూడు థియేటర్లతో పాటుగా ఇతర నగరాలు మధురై కోయంబత్తూర్ తిరుచిరాపల్లి తంజావూర్ అక్కడ కూడా సిల్వర్ జూబిలీ చేసుకోవడమే కాకుండా ఆ తర్వాత రెండు వందల పైగా ఆడింది ఈ ఎంగవిట్టు పెళ్లాయి వసూళ్ల పరంగా చూస్తే ఆ రోజుల్లో మద్రాసు జనాభా సంఖ్య 20 లక్షలు అయితే ఒక్క మద్రాసులోనే అమ్ముడైన టిక్కెట్ల సంఖ్య పన్నెండు లక్షలు నిర్మాతలకు పంపిణీదారులకు వచ్చిన లాభాల కంటే ట్యాక్సు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చిన ఆదాయం ఇంకా ఎక్కువ అని అప్పట్లోని లెక్కలు ఎంతో తెలుసా ట్యాక్స్ మీదొచ్చింది గవర్నమెంట్కి యాభై లక్షల రూపాయలు ఊహించుకోండి పంతొమ్మిది అరవై ఐదులో 50 లక్షల రూపాయలు గవర్నమెంట్కి ఆదాయం తెచ్చిపెట్టింది ట్యాక్స్ రూపేణా ఈ ఎంగవీట్టుపెళ్ళయి సినిమా ఎంజీఆర్ని అంతవరకు చాలామంది ఆ ఏముంది ఆయన ఏదో సినిమాల్లో కత్తియుద్ధాలు కర్రసాములు తప్ప యాక్షన్ ఆయనకేం తెలుసు పెద్ద నటుడేం కాదు అనేవాళ్లు వాళ్లు కూడా ఎంగవీట్టుపెళ్ళై చూసి ఎంజీఆర్లో ఇంత నటన దాగి అని ఆశ్చర్యపోయారు ఎంజీఆర్ ప్రథమ పంక్తి నటుడు అని అంగీకరించారు కూడా ఆ సంవత్సరం మద్రాసు ఫిలిం ఫ్యాన్స్ వాళ్లు అలాగే ఫిలిం గోయర్స్ అసోసియేషన్ వాళ్లు కూడా ఎంజీఆర్ ని ఉత్తమ నటుడిగా ఎంపిక చేశారు ఈ యంగవీట్టు పెళ్ళయిలో ఆయన నటన గురించి ఇంకా యంగవీటు పెళ్ళై సినిమా నిర్మాణ విశేషాలకు వస్తే విజయనాగిరెడ్డి గారు తన జ్ఞాపకాల్లో ఈ సినిమా గురించి ప్రత్యేకంగా ఒక అధ్యాయమే రాశారండి వాటిల్లో కొన్ని బి నాగిరెడ్డి గారి గురించి నేను చేసిన ప్రత్యేక కార్యక్రమాల పరంపరలోని ఐదవ భాగంలో చెప్పాను అవన్నీ కూడా ఎంజీఆర్ గారి ఉన్నత వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబించే సంఘటనలు కాబట్టి వాటిని మళ్లీ ఒకసారి ఇక్కడ గుర్తుచేసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో చిన్నప్పదేవర్ ఎంజిఆర్ వీళ్ళిద్దరి కలయికలో వచ్చిన తొలి చిత్రం తాయిక్కుపిన్ తారం అనేది ఆ సినిమా షూటింగు విజయవాహిని స్టూడియోలో జరిగింది అప్పుడు ఎంజీఆర్కి నాగిరెడ్డిగారికి పరిచయం ఏర్పడి ఆ పరిచయం జీవితాంతం కొనసాగింది ఈ సినిమా పూర్తయినటువంటి కొద్ది రోజులకే ఎంజీఆర్ తన సొంత చిత్రం నాడోడి మన్నన్ మొదలుపెట్టారు అది ఎంత భారీ చిత్రంగా రూపొందిందో గతభాగాల్లో తెలుసుకున్నాం కదా ఆ రోజుల్లో అంత భారీ సినిమాలు అంటే ఒకేసారి స్టూడియోలో అనేక ఫ్లోర్లలో సెట్టింగ్స్ వేయాలి వాటిని నెలల తరబడి అలాగే నిర్వహిస్తూ ఉండాలి ఇట్లాంటిది కేవలం స్టూడియో యజమానులకే సాధ్యపడేది అందుకే ఆ రోజుల్లో వచ్చిన చంద్రలేఖ మాయాబజార్ ఇలాంటివన్నీ కూడా స్టూడియో ఓనర్లు తీసినవే మామూలు నిర్మాతలు ఇట్లాగా భారీ చిత్రాలు సినిమాలు తీయాలంటే నెలల తరబడి స్టూడియోలకు అద్దెకట్టాలంటే ఖర్చు తడిసి మోపెడవుతుంది మరి అలాంటి వాటన్నిటికీ సిద్ధపడే ఎంజీఆర్ నాడోడి మనం తీశారు కూడా ఆ సినిమా కోసమని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు సంవత్సరాల్లో విజయవాహిని స్టూడియోలో పెద్ద పెద్ద ఫ్లోర్లు అన్నిటినీ కూడా కొన్ని నెలల తరబడి బుక్ చేసేశారు ఆ సినిమా విజయం తర్వాత ఎంజిఆర్ నాగిరెడ్డిగారు దగ్గరికెళ్ళి మీ సహాయం మర్చిపోలేనండి ఆరోజు మీ స్టూడియోలో ఒకేసారి అన్ని ఫ్లోర్లు అన్ని నెలలపాటు మాకివ్వకపోతే నేను ఆ సినిమాను అంత సమర్థవంతంగా షూట్ చేసేవాణ్ణి కాదేమో అన్నారు అంటే నాగిరెడ్డిగారు దాన్దేవంత్ రామచంద్రన్ గారు అది మా వ్యాపారంలో ఒక భాగమే కదా అన్నారు ఇది జరిగిన పదేళ్లకే అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు చివర్లో ఈ రాముడు భీముడు సినిమాని తమిళంలో తెద్దామనుకున్నారు కథానాయకుడు ఎవరు అంటే సహజంగానే ఎంజీఆర్ అనుకున్నారు అయితే పంపిణీదారులు నాగిరెడ్డిగారిని హెచ్చరించారట ఏమని వచ్చే ఏడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎంజీఆర్ పోటీ చేస్తారని రూమర్సొస్తున్నాయి క్రిందటేడాదేమో ఆయన ఎమ్మెల్సీగా రిజైన్ చేశారు మీ సినిమా మీద ఈ రాజకీయ ప్రభావం ఉండొచ్చు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి అని నాగిరెడ్డి చక్రపాణిగారులు ఆలోచనలో పడ్డారు ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఎంజీఆర్ స్వయంగా నాగిరెడ్డిగారి దగ్గరకొచ్చి నాకిలా సమాచారం అందిందండి రాజకీయ కోణంలో అయితే ఈ సినిమా తీయడం మానుకోవద్దు కావాలంటే ఈ సినిమా నిర్మాణ నిర్వహణ బాధ్యతలన్నింటినీ కూడా నా భుజాన వేసుకుంటాను షూటింగ్ సమన్వయం కూడా నేనే చూసుకుంటూ మీరనుకుంటున్న సమయంలో పూర్తయ్యేదాకా నేను చూస్తాను అని చెప్పారు ఎంజీఆర్ ఎంజీఆర్ ఔదార్యానికి ఆశ్చర్యపోవడం నాగిరెడ్డిగారి వంతయింది నిజానికి ఆ సమయంలో ఎంజీఆర్ గారికి ఉన్న డిమాండ్ దృష్ట్యా ఆయన ఈ సినిమా కాకపోతే ఇంకో రెండు సినిమాలు చేసుకోవచ్చు కాని దశాబ్దంగా ఎంజీఆర్ నాగిరెడ్డిగారుల మధ్యనున్న అనుబంధానికి గుర్తు ఎంజీఆర్ అంతగా ఎంగవిట్టు పెళ్లై నిర్మాణ బాధ్యతల్ని తను తీసుకోవడం అనేది అప్పటికీ పంతొమ్మిది అక్టోబర్ వచ్చేసింది పంతొమ్మిది సంక్రాంతికి సినిమా విడుదల అవ్వాలి ఏం పర్వాలేదు చేసేద్దాం అని హామీ ఇచ్చి తన స్వంత సినిమా కాకపోయినా అంతకంటే ఎక్కువగా బాధ్యత తీసుకుని ఒకవైపు హీరోగా ద్విపాత్రాభినయం చేస్తూ మరొక వైపు నిర్మాణ కార్యక్రమాలను సమన్వయీకరిస్తూ పనిచేశారు ఎంజీఆర్ గారు ఆయన ఎంత బాధ్యతగా ఉండేవాళ్లు అనడానికి ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు నాగిరెడ్డిగారి జ్ఞాపకాలనుంచి ఈ ఎంగవీట్టు పెళ్లై సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నటువంటి రోజుల్లో ఒకరోజు వాహినీ గార్డెన్స్లో ప్రముఖ నటుడు దిలీప్కుమార్ నాగిరెడ్డిగారు కూర్చునిదో మాట్లాడుకుంటున్నారు వాహిని గార్డెన్స్ అనేది రోడ్డుకు ఒకవైపు నుంటే విజయ స్టూడియో రోడ్డుకి ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉండేది అక్కడ ఆ విజయ స్టూడియోలో సెట్టింగ్ వేసి ఉంది ఎంగవెట్టు పెళ్ళయి సినిమా కోసం అని సాధారణంగా అప్పట్లో ఈ ఎయిర్ కండీషనింగ్ అనేది ఎక్కువగా వాడకంలో ఉండేది కాదు కాబట్టి ఫ్లోర్లు చల్లగా ఉంచడానికని గోని సంచుల్లో కొబ్బరి నింపి వాటిని తడిపి గోడలకి అలాగే పైకప్పుకి వేలడేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మర్నాడు పొద్దున్నే షూటింగ్ జరగాలి పక్క ఫ్లోర్లో వేరే సినిమా షూటింగ్ కోసమని ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్టు ఉండి షాట్ కి షాట్ కి మధ్యలో బయటకు వచ్చి సిగరెట్ కాల్చుకుంటున్నాడు ఆ షూటింగ్ వాళ్ళు ఆయన వెంటనే లోపలికి పిలిచారు ఆ సిగరెట్ పేక ఆర్పకుండానే ఈ పక్కన విసిరేసి అది సరిగ్గా ఈ ఎంగవిట్టు పెళ్లై సెట్ వేసినటువంటి ఫ్లోర్ మీద ఉన్న ఆ కొబ్బరి నింపిన గోని సంచుల్ని అంటుకుని ఆ ఫ్లోర్ కాలిపోవడం మొదలుపెట్టింది అది చూసినటువంటి ఎంజిఆర్ పరిగెత్తుకుంటూ విజయ గార్డెన్స్ లో దిలీప్ కుమార్తో మాట్లాడుతున్న నాగిరెడ్డి గారి దగ్గరకు వచ్చారు అది చెప్పారు రెడ్డి గారు ఇలాగ రేపొద్దునే షూటింగ్ ఉంది ఏం జరిగిందో తెలియదు కాని మన సెట్ అంతా కాలిపోతోంది అని అంటే నాగిరెడ్డి గారు చాలా తాపీగా ఏమాత్రం కంగారు పడకుండా మీరేం బాధపడకండి రామచంద్రన్ స్టూడియో పని మంటలు ఆర్పేస్తారు ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను వచ్చానంటే నేను వాళ్లని కేకలేస్తానేమో అని చెప్పి వాళ్ళు కంగారు గందరగోళం చేస్తారు మీరు ధైర్యంగా ఉండండి అని చాలా తాపీగా చెప్పారు నాగిరెడ్డి గారు నిజానికి ఎంజిఆర్ గారు ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అంత స్టూడియో యజమాన చెప్పారు కదా వాళ్ళెవరో సరి చేస్తారని మర్నాడు షూటింగ్ ఉంటే ఉంటుంది లేకపోతే సెలవు తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఇంకో సినిమా షూటింగ్ చేసుకోవచ్చు అని ఆయన తాపీగా ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ ఆ పని చేయలేదు ఎంజీఆర్ గారు నాగిరెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి మళ్ళా స్టూడియోకి వెళ్లి ఆ అగ్ని జరుగుతున్న చోట నాగిరెడ్డి గారి అబ్బాయిలతో కలిసి ఆయన కూడా ఆ సెట్లో ఎగుస్తున్నటువంటి మంటలకి నీళ్లు పోసి ఆ మంటలు పూర్తిగా ఆరిపోయే వరకు అక్కడే ఉండి లోపల పాడైపోయినటువంటి సెట్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని మళ్లీ అరేంజ్ చేయించి అప్పుడు ఇంటికెళ్లారు ఎంజీఆర్ మర్నాడు పొద్దున్నే యథాతథంగా షూటింగ్ జరిగింది అంత శ్రద్ద చూపించి ఇతరులు అనుకున్నదానికి భిన్నంగా షెడ్యూల్కి ముందుగానే చిత్రాన్ని పూర్తి చేసి ఇచ్చారు అని చెప్పారు నాగిరెడ్డిగారు ఇంకో సందర్భం ఏమిటంటే ఎంగవీట్టు పెళ్లై సినిమా మధ్య మధ్యలో రష్ చూస్తున్నారు ఏదో ఒక పాట ఎంజీఆర్ గారు బి సరోజదేవ్ గారు నటించినటువంటి ఒక పాటని చూపించారు నాగిరెడ్డి గారికి పాట అంతా బాగా ఉంది ఎక్కడో ఒక దృశ్యంలో మాత్రం పాటలో ఉన్నటువంటి మాటలకి ఎంజిఆర్ గారు వేసుకున్న డ్రెస్కి ఎక్కడో సరిపోలేదు అనిపించింది నాగిరెడ్డి గారికి ఆ మాటే ఆయన చాలా మామూలుగా చెప్పారు ఇక్కడ వేరే డ్రెస్ వేసుకుంటే బాగుండేదేమోనండి అని అంతేకాని మార్చండి మళ్లీ షూటింగ్ చేయండి ఏం చెప్పలేదు అది పెద్ద ఆరోపణలాగా కూడా చేయలేదు మామూలు అభిప్రాయంలాగా చెప్పారంతే అన్నారు వెళ్ళిపోయారు రషెస్ అయిపోయి ఎంజిఆర్ గారు కూడా ఇంటికెళ్ళిపోతారనుకున్నారు ఆ మర్నాడు పొద్దున్నే నాగిరెడ్డిగారు ఆ స్టూడియో ఆవరణలో నడుస్తున్నారు అలా వెళుతుంటే ఆయనకి ఈ ఎంగవెట్టు పెళ్లై షూటింగు జరుగుతున్నటువంటి ఒక సెట్లో లోపలేదో అలికిడి వినిపించింది ఆయన లోపలికెళ్లారు ఇంత పొద్దున్నే ఎవరున్నారు అని అక్కడ వర్కర్సు ఆ సెట్ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటినీ సర్దుతున్నారు ఇదేంటి రాత్రి ఏమన్నా షూటింగ్ జరిగిందా అని అడిగారు ఆయన వాళ్లని అవునండి ఎంజీఆర్ గారు బి సరోజదేవి గారిని తీసుకొచ్చి ఏదో పాటలో రెండు మూడు బిట్స్ చిత్రీకరించారు అని నాగిరెడ్డి గారు ఆశ్చర్యపోయారు నేను ఏదో మాట వరుసకి చెప్పాను ఆ డ్రెస్సు బావుండలేదని ఎంజీఆర్ గారు దాన్ని బాధ్యతగా తీసుకుని బీసరోజాదేవి గారిని కూడా పిలిపించి దర్శకుణ్ణి మిగతా వాళ్ళందరిని కూడా పిలిపించి ఆ రాత్రిపూట షూటింగ్ చేసి అప్పుడే ఇంటికెళ్లారు అంత బాధ్యతగా తీసుకునేవాళ్లు ఎంజీఆర్ గారు ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందేంటంటే ఆ రోజు ఎంజీఆర్ గారికి ఆ చిత్రసీమలో ఉన్నటువంటి స్థాయి ఎప్పుడూ కూడా ఆయన పనిని దైవంగా భావించేవాళ్లు కానీ స్థాయిని గుర్తుపెట్టుకునేవాళ్లు కాదు అనడానికి ఉదాహరణ ఇది ఒక సంఘటన ఎంగెట్టు పెళ్ళై షూటింగ్ సందర్భంలో అలాగే ఇంకో మాట కూడా చెప్పారు నాగిరెడ్డి గారు ఈ సినిమా విడుదలయ్యింది బ్రహ్మాండంగా ఆడుతోంది ఒకరోజు ఎంజిఆర్ గారు నాగిరెడ్డి గారు ఇద్దరు కలిసి చెన్నైలో దూరంగా ఉన్నటువంటి ఒక థియేటర్లో చూడడానికి వెళ్లారు చాలాసేపు చూసారు ఆ సినిమాని గబాల్ని ఎవరో గుర్తుపెట్టారు ఎంజిఆర్ ని ఎంజిఆర్ ఎంజిఆర్ అని వెంట పడ్డారు ఎంజిఆర్ గారు నాగిరెడ్డి గారు బయటకు వచ్చేసి కారు దగ్గరకు వెళుతుంటే విపరీతంగా చుట్టుముట్టారు ఎంజీఆర్ చుట్టూత సెక్యూరిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన జాగ్రత్తగా కారు వరకు తీసుకెళ్లగలిగారు ఇటు నాగిరెడ్డి గారు మాత్రం వెనకాల ఉండిపోయారు నిజానికి ఎంజిఆర్ గారు వెళ్ళిపోవచ్చు నాగిరెడ్డి గారిని ఎవరో ఒకళ్ళు అని కాని ఎంజిఆర్ కారులో నుంచి దిగి మళ్లీ అభిమానులు తోసుకుంటూ వెనక్కి వచ్చి నాగిరెడ్డి గారు చెయ్యి పట్టుకుని దాదాపుగా ఆయన్ని భుజాల మీద వేసుకున్నట్టుగా చేసి కార్లో కూచోబెట్టుకుని తనతో పాటుగా వెనక తీసుకెళ్లారు అంత గౌరవం ఉండేది ఎంజీఆర్ గారికి పెద్దవాళ్లంటే ఇవండి ఎంజీఆర్ నట జీవితంలోని మరొక మైలురాయి ఎంగవీట్టు పెళ్లై చిత్ర విశేషాలు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో విడుదలైన ఎంజీఆర్ చిత్రాల్లో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన సినిమా జులైలో విడుదలైన ఐరతిల్ ఉర్వన్ ఈ సినిమా ప్రత్యేకతలేమిటంటే అప్పటివరకూ కూడా శివాజీ గణేశన్ గారితో సినిమాలు నిర్మిస్తూ వచ్చిన నిర్మాతా దర్శకుడు బీఆర్ పంతులు ఆయన ఎంజీఆర్తో నిర్మించిన మొట్టమొదటి చిత్రం ఈ ఐరతిల్ ఉరువన్ ఈ సినిమా మొదలు పెట్టడానికి ముందు బీఆర్ పంతులు గారు గత సినిమాలు కొట్టిన దెబ్బతో పీకల్లో తప్పుల్లో ఉన్నారు ఎంజీఆర్ గారితో చెప్పారు కూడా మీరే నన్ను గట్టెక్కించాలి అని ఆయన అనుకున్నట్లుగానే ఈ ఐరతిల్ ఉరువన్ శతినోత్సవాలు చేసుకుని నిర్మాతా దర్శకుడు బీఆర్ పంతులు గారిని మళ్ళీ లాభాల బాట పట్టించింది సముద్రం సముద్రం మధ్యలో దీవులు సముద్రపు దొంగలు ఇలాంటి నేపథ్యంలో వచ్చిన మొట్టమొదటి తమిళ చిత్రం ఈ ఐరతిల్ ఉరువన్ ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే సంగీత దర్శక ద్వయం విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి పనిచేసిన చిట్ట తమిళ చిత్రం కూడా ఈ ఐరతిల్ ఉరువన్ యాదృచ్ఛికంగా ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారి మొదటి సినిమా కూడా ఎంజి రామచంద్రన్ గారిదే ఐరతిల్ ఉరువన్ చిత్రం ప్రత్యేకతల్లో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఎంజిఆర్ గారి పక్కన జయలలిత నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా ఇది ఈ సినిమా స్టామినా ఏమిటంటే దీన్ని డిజిటైజ్ చేసి రెండు వేల పద్నాలుగులో విడుదల చేస్తే నూట డెబ్బై ఐదు రోజులాడింది ఈ సినిమాలోదే అదో అంధ పరవిపోలా అనే పాట ఇప్పటికూడా సూపర్ హిట్ సాంగ్గానే నిలిచింది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు సెప్టెంబర్లో వచ్చిన ఈ సినిమాలో ఎంజిఆర్ పక్కన కె ఆర్ విజయ జయలలిత ఇద్దరూ కూడా నటించారు ఎంజీఆర్ కె ఆర్ విజయ జయలలిత వీళ్ల కలయికలో వచ్చిన సినిమా ఈ కన్నితాయి ఒక్కటే ఆ సంవత్సరం చివరిలో డిసెంబర్లో విడుదలైన ఆసై ముగం ఆ సినిమాకి దర్శకుడు తెలుగువాడే పి పుల్లయ్య గారు పంతొమ్మిది వచ్చిన ఏడు ఎంజీఆర్ సినిమాలను విహంగవీక్షణలాగా చూస్తే వీటిల్లో మూడు సినిమాల్లో బి సరోజదేవి గారి హీరోయిన్ మూడు సినిమాల్లో కె ఆర్ విజయ ఒక సినిమాలో జయలలిత గారు హీరోయిన్లు ఒక సినిమాలోనేమో కెఆర్ విజయ జయలలిత ఇద్దరూ కలిసి నటించారని చెప్పుకున్నాం కదా ఇదండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ఎంజిఆర్ గారి చిత్రజీవితం ఈ సంవత్సరంలో చెప్పుకోవాల్సిన ఇంకొక సంఘటన ఎంజీఆర్ శ్రీలంక పర్యటన ఎంజీఆర్ గారు పుట్టింది శ్రీలంకలోని క్యాండీ ప్రాంతం అని మొట్టమొదటి భాగంలోనే తెలుసుకున్నాం కదా తండ్రి చనిపోయాక అమ్మతో కలిసి భారతదేశానికి వచ్చేశాక తిరిగి ఆయన మళ్లీ శ్రీలంకను సందర్శించింది ఒకే ఒక్కసారి అది పంతొమ్మిది అక్టోబర్లో దీపావళి పండుగ రోజుల్లో ఎంజీఆర్ సినిమాలు శ్రీలంకలో కూడా శతదినోత్సవాలు చేసుకుంటూ ఉండేవి అని తెలుసుకున్నావు శ్రీలంకలోని ఎంజీఆర్ అభిమానులు సగర్వంగా చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఈ హీరో పుట్టింది మాదేశంలోనే అని పంతొమ్మిది సంక్రాంతికి మద్రాసు రాష్ట్రంలో ఈ ఎంగవిట్టు పిళ్ల సినిమా విడుదలై ప్రభంజనం సృష్టిస్తే ఆ సినిమా శ్రీలంకలో మాత్రం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు దీపావళికి విడుదల అయ్యింది మరి ఆ సినిమా విడుదల సందర్భంగానో లేకపోతే మామూలుగానో తెలియదు కానీ శ్రీలంకలోని ప్రముఖ వార్తాపత్రికల సంస్థ దాయసా గ్రూప్ అనేవాళ్లు ఎంజీఆర్ ని తమ దేశానికి రమ్మని ఆహ్వానించారు ఎంజిఆర్ గారి వెంట హీరోయిన్ బి సరోజదేవి గారు మాత్రమే ఉన్నారు ఎందుకనో గాని ఈ పర్యటన గురించి ఎంజీఆర్ తన ఆత్మకథలో అస్సలు రాసుకోలేదు ఈ పర్యటనలో సహజంగానే ఎంజీఆర్ కు ఘనస్వాగతం లభించింది అటు శ్రీలంక ప్రధానమంత్రి తక్కిన రాజకీయ నాయకులు ఇటు శ్రీలంక సినీ రంగానికి చెందిన ప్రముఖులు వీళ్లందరూ కూడా ఎంజీఆర్ గారికి చాలా సన్మాన సభలు ఏర్పాటు చేశారు కొలంబోతో పాటుగా ఆయన తన జన్మస్థలమైన క్యాండీ జాఫ్నా అలాగే ఇంకొక రెండు మూడు నగరాలు కూడా సందర్శించారు శ్రీలంకలోని ఎంజీఆర్ అభిమానులకు అదంతా కూడా ఒక పండుగ వాతావరణంలాగా అనిపించింది ఆ పర్యటన వివరాలను ప్రచురించిన అప్పటి శ్రీలంక పత్రికా కథనం ప్రకారం ఎంజీఆర్ తనకు చేసే సన్మాన సభలకి టికెట్లు పెట్టినా కానీ విరాళాలు వసూలు చేసినా కానీ ఆ వచ్చిన డబ్బులన్నీ కూడా ధార్మిక సంస్థలకే దానం చెయ్యాలి అని ఒక నిబంధన పెట్టారు అలా అయితేనే ఏ కార్యక్రమానికైనా వస్తాను అనేది ఆయన షరతు ఆయన స్వంతంగా కూడా తుఫాను బాధితులైనటువంటి జాఫ్నాలోని మత్స్యకారులకు ఆయన భారీ విరాళాలు అద్దీచ్చారు ఒకచోటేం జరిగిందంటే సభ జరుగుతూ ఉండగా ఎలా వచ్చాడో గాని ఒక బిచ్చగాడు వేదికమీదకొచ్చి ఎంజీఆర్ కాళ్లకి నమస్కారం చేశాడు ఈ సెక్యూరిటీ వాళ్లు అతన్ని గబగబా ఈడ్చేయిపోయారు ఎంజిఆర్ వాళ్లను వారించి ఆ బిచ్చగాడిని పైకి లేపి తన జేబులో నుంచి చేతికొచ్చిన ఐదు వందల రూపాయల ఆయనకిచ్చారు పంతొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు అంటే ఎంత విలువో మీరు ఊహించుకోవచ్చు ఇవ్వండి పంతొమ్మిది చివరి వరకు ఎంజీఆర్ జీవితంలోని కొన్ని సంఘటనలు తర్వాత రెండు సంవత్సరాల్లో పంతొమ్మిది వందల ఎంజీఆర్ జీవితంలో చాలా ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్నటువంటి సంవత్సరం సంక్లిష్ట సమయం ఆయన మృత్యువు అంచుల వరకు వెళ్లి తిరిగొచ్చినటువంటి సంవత్సరం ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో అత్యంత ఘనవిజయం సాధించిన సంవత్సరం ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది అయితే పంతొమ్మిది వందల జరిగిన ఎంఆర్ రాధా రివాల్వర్ కాల్పులు ఆసుపత్రి బెడ్ మీద నుంచే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎంజిఆర్ సాధించిన ఘన విజయం ఈ సంఘటనలకు దారితీసిన పరిస్థితులు వాటి వివరాల గురించి తెలుసుకోవడానికి అంతకు ముందు సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎంజీఆర్ సినీ జీవితంలోనూ తమిళనాడు రాజకీయ రంగంలోనూ జరిగినటువంటి కొన్ని పరిణామాల గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే రాబోయే రెండు సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల అరవై విశేషాలు తెలుసుకోవడానికి మనకి కాస్త ఎక్కువ సమయం పడుతుందండి ఈ భాగంలో అది కుదరదు కాబట్టి ఆ విశేషాలను వచ్చే భాగానికి వాయిదా వేసి ఈ భాగంలో మిగిలిన సమయంలో ఎంజీఆర్ వ్యక్తిగత జీవనశైలికి సంబంధించిన కొంత సమాచారం తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ప్రాంతాల్లో కెపి రామకృష్ణ అని ఒక కుర్రవాడు పాలక్కాడు నుంచి వచ్చి మద్రాసులో ఒక టీ కొట్లో పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఎంజీఆర్ అప్పటికింక హీరో కాలేదు ఎంజీఆర్ వాళ్ళన్నయ్య చక్రపాణి ఇద్దరూ కలిసి ఆ టీ కొట్టుకి టీ తాగడానికి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ పరిచయం అయ్యాడు ఈ కెపి రామకృష్ణ అనే కుర్రవాడు ఆ కొట్లో పనిచేసేవాడు తర్వాత రోజుల్లో ఎంజీఆర్ తోటి పరిచయం పెంచుకుని ఎంజీఆర్ హీరో అయ్యాక ఆయన దగ్గర అంగరక్షకుడిగా బాడీగార్డుగా చేరాడు కొన్ని దశాబ్దాల పాటు ఎంజీఆర్ గారికి బాడీగార్డుగా పనిచేశాడు ఈ కెపి రామకృష్ణ ఆయన ఎంజీఆర్ గారితో తన జ్ఞాపకాల గురించి దినమలర్ అనే తమిళపత్రికలో వరుసగా వ్యాసాలు రాశారు ఆ వ్యాసాల్లో ఎంజీఆర్ గారి జీవనశైలి ఎలా ఉండేది ఆయన ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు ఏం చేసేవాళ్లు ఆయన ఆహారపుటల వాట్లు ఎలా ఉండేవి ఇవన్నీ కూడా రాశారు అలాగే ఎంజీఆర్ గారి దగ్గర స్క్రిప్ట్ అసిస్టెంట్గా పనిచేసిన రవీందర్ ఆయన కూడా ఎంజీఆర్ గారి జీవనశైలి గురించి కొన్ని విశేషాలు చెప్పారు వాటిల్లో నుంచి కొన్ని సంఘటనలు మీకు చెప్తాను ఎంజీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కాకముందు అంటే ఆయన సినిమాల్లో ఉన్నంత వరకు ఆయన జీవనశైలి ఎలా ఉండేదంటే తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటలకే నిద్రలేచేవాళ్లు ఇంట్లోనే వ్యాయామశాల ఉండేది రెండు గంటలపాటు వ్యాయామం చేసేవాళ్లు తర్వాత ఒక కప్పు ఓవల్టిన్ తీసుకునేవాళ్లు ఆ తర్వాత కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకుని స్నానపానాదులయ్యాక వాళ్ల అమ్మగారి ఫోటో దగ్గర కాసేపు ప్రార్థన చేసేవాళ్లు ఇదంతా అయ్యేసరికి సుమారుగా ఎనిమిది గంటలయ్యేది అప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇడ్లీ దోశ మటన్ కుర్మాతో కలిపి ఆ తర్వాత షూటింగ్కి వెళ్లడం సెలవు రోజైతేనేమో ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్లు ఉదయం పది గంటల ప్రాంతంలో షూటింగ్ బ్రేక్లోనైనా సరే కాస్త నిమ్మరసం తీసుకునేవాళ్లు ఒంటి గంటకు భోజనం షూటింగ్ స్పాట్లో అయితే తోటి నటీనటులు టెక్నీషియన్సు కనీసం ఇరవై మందితో కలిసి భోజేస్తుండేవాళ్ల ఎంజీఆర్ చికెన్ ఫ్రై చేపల కూర అంటే బాగా ఇష్టంగా ఉండేదట ఆయనకి శుక్రవారాలు మాత్రం మాంసాహారం పూర్తిగా నిషిద్ధం రాత్రిపూట భోజనానికి ఇడ్లీ సాంబార్ అలాగే పడుకోబోయే ముందు రెండు అరటిపళ్లు ఒక కప్పు ఓవల్టీ ఇవండి ఎంజీఆర్ గారి రోజువారీ ఆహారపు అలవాట్లు ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఆయన కిడ్నీ సమస్యతో బాధపడుతూ న్యూయార్క్లోని బ్రూక్లిన్ ఆస్పత్రిలో ఉన్నప్పుడు శివాజీ గణేశన్ ఆయన భార్య కమల కూడా ఎంజీఆర్ ని చూడ్డానికి వెళ్లారట అప్పుడు శివాజీ గణేశన్ భార్య కమలగారితో ఎంజీఆర్ చెప్పారట చూడమ్మా వాడు కూడా నాలాగే కాస్త ఆవేశపరుడు తొందరగా కోపం తెచ్చుకుంటాడు మా ఇద్దరికి కూడా సుష్టుగా భోజించేయడం ఒక బలహీనత అయితే భోజనంలో ఉప్పు ఎక్కువగా వెయ్యొద్దమ్మా చూస్తున్నావు గదా నా పరిస్థితి వాణ్ణి జాగ్రత్తగా చూసుకో అని చెప్పారట ఎంజిఆర్ గారి ఇతర అలవాట్ల విషయానికొస్తే మద్యపానం ధూమపానం కిళ్ళి ఇలాంటివి పూర్తిగా నిషిద్ధం వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎప్పుడూ ఆయన వాటి జోలికి వెళ్లలేదు సినిమాల్లో కూడా ఆయన పాత్రలు వాటికి దూరంగా ఉంటాయి చుట్టూ ఉండే మిత్రుల విషయంలో కూడా అంతే అలాంటి అలవాట్లు ఉన్నవాళ్ళని దగ్గరకు నానిచ్చేవాళ్లు కాదు నలుగురు ఐదుగురికి మాత్రమే కాస్త మినహాయింపు వాళ్లెవరంటే హాస్యనటుడు నగేశ్ అలాగే ఎంఆర్ రాధా కవులు కన్నదాసన్ వాలి వీళ్ల బలహీనతలను మాత్రం క్షమించేవాళ్లు ఎంజీఆర్ గారు కారులో వెళ్లేటప్పుడు ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతారు గారి పాటలు నాదస్వరం వింటూ ఉండేవాళ్లు అలాగే ఆయన ఇంట్లో రకరకాల వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు అంటే వంట చేసేవాళ్లు డ్రైవర్లు బాడీగార్డు క్లర్కులు మేనేజర్లు ఆయనకి స్క్రిప్ట్ అసిస్టెంట్లు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ వాళ్ళకొమాట చెప్పేవాళ్ళట మీ పని మాత్రమే మీరు చెయ్యండి ఇవాళ్ళ డ్రైవర్ లేడు కదా అని కుక్కి వచ్చి డ్రైవింగ్ చేయడం కానీ లేకపోతే మిగతా వాళ్ళు ఎవరో వంటలో సహాయించేదే కానీ ఇలాంటిది మీ పని మాత్రమే మీరు చేయండి ఒకవేళ మీ పని లేకపోతే విశ్రాంతి తీసుకోండి అంతేగాని ఒకళ్ళు రెండు పనులు చేయొద్దు అని చెప్తుండేవాళ్ళట ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక కూడా వాళ్ళ అన్నయ్య గారింటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ భోంచేయాలంటే డైనింగ్ టేబుల్ మీద కాకుండా నేల మీద పేట కూర్చుని అలాగే భోంచేసేవాళ్ళట ఈ విషయాన్ని చక్రపాణి గారి కోడలు సీతగారు స్వయంగా చెప్పారు నాతో ఖ్యాతి పదవి సంపద ఎన్ని వచ్చిపడినా కానీ మూలాలు మర్చిపోని వ్యక్తి ఎంజీఆర్ గారు ఇవన్నీ కూడా ఎంజీఆర్ గారి జీవన కొన్ని విశేషాలండి ఇంకా చాలా విశేషాలు భవిష్యత్తులో సందర్భానుసారో చెప్పుకుందాం ఇవండి పంతొమ్మిది సినీ జీవితం నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఎంజీఆర్ జీవితంలోని కొన్ని ముఖ్య సంఘటనలు ఆయన వ్యక్తిగత జీవనశైలి గురించిన కొంత సమాచారం పురచ్చి తలయవర్ ఎంజిరామచంద్రన్ గారి గురించిన ఆరవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం వచ్చే భాగం ఎంజీఆర్ జీవిత విశేషాలు ఏడవ భాగంలో పంతొమ్మిది 67 అరవై ఆరు అరవై ఏడు సంవత్సరాల్లో జరిగిన ఎంజీఆర్ జీవితంలోని అత్యంత కీలకమైన సంఘటనల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా హృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ జీవిత విశేషాలు ఏడవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ